0: 就是说，基金是分很多类型的，就是咱们平时可以看到啊，嗯、就债券型的呀、啊、货币型的呀、啊，还有一些混合型的，还有指数股票。那那他们这些基金经理，就是说他们那个投资的话，是不是都是类似的一个那个呢？就是说他们投资范围会不会有什么不一样
1: ？那、嗯、肯定会有不一样的。因为刚才说的这几种方式，除了指数基金是属于被动跟主动投资的区别之外，嗯，其他的都是按照投资标的的这个限定范围来划分的。嗯嗯，比如说货币型基金，嗯、货币型基金就是。所有的资产基本上投你的投资都只能是货币市场工具，嗯，就最长的九期不能超过三百九十七天的这样子的短期的流动性工具，嗯，所以货币基金的风险是最小的，嗯，但是呢，收益确实也是最低的，嗯，那比如说大家在支付宝上面你买的余额宝，对吧？这些就典型的都是标准的货币型基金，嗯，所以呢，这是一块。那么第二块像债券，债券的这种定义就是，呃，基金资产至少百分之八十要投资于债券的。这样子的基金才叫做债券型， 80券哎，百分之八十到债券、嗯，所以就是绝大多数都是投资债券市场的、嗯。那么这样子的基金呢，就是属于债券型基金。嗯、但是呢，债券型基金如果要再细分了，它又能再分，因为它还剩百分之二十嘛、嗯。如果另外的百分之二十也只能投资于债券、嗯，或者是短期流动性工具，那么这种就往往就叫纯债基金、嗯嗯。那么它在债券型基金中间属于风险最低的。那么如果这百分之二十可以用来买股票，嗯那么，往往这种就叫二级债基，也就意味着它是有百分之二十可以投资于二级市场的股票的。嗯、那么它的风险相对而言就会比普通的纯债基金的风险要更大一些。嗯、因为它会有股票资产，所以它的波动就会变得更大了、嗯。所以这是债券型基金。那再往上呢，就如果基金资产最少百分之八十要投资于股票的，那么这样的基金呢就叫做股票型基金。嗯那股票基金大家一听你就知道风险很大，因为它最少都要百分之八十来投资股票市场。对，所以呢，这种就是绝对最高风险的产品了。那如果既不满足股票型基金的定义，也不满足债券型基金的定义，那么这种基金就叫做混合型基金。所以混合型基金有可能它的，比如说它的股票持仓是百分之六十，然后债券持仓是百分之四十，那么这种往往就叫偏股混合型的风险还是比较大。那么还有一些呢，可能就是，呃，债券持仓 70% 然后股票持仓 30% 那么这种叫偏债型混合型基金。那么就像前面跟大家讲固收加一样，偏债混合型基金跟二级债基基本上就属于叫做固收加基金了。所以这是按照不同的投资标的的限定来划分的这种区域。所以往往你会看到一家公司里面很难得有一个基金经理既是做。债券型投资的基金经理也做股票型投资的基金经理，往往他要不就是股票投资经理、股票基金经理，要不就是债券基金经理。那有些你会发现一只产品有两个基金经理，一个就是做债的，一个就是做股的。哎，这个是有，哎，固收加<笑>这种是有的。因为股市跟债市啊本身它的这种研究的方法是不一样的。对，所以你要两个都很精通，其实是真的很难的。嗯
0: ，就术业有专攻啊、嗯。
1: 对，然后另外呢，刚才明明讲到的指数型基金。指数型基金其实我们平时一般提的更多的还是股票指数基金，嗯，因为实际上债券也有指数基金，对债指，哎对，但债指呢一般来讲就不是很推荐普通的投资人，就个人投资人去进行投资，为什么呢？因为我们知道指数基金本身就是一篮子股票，而且它的这个分布有可能会非常的广，对吧？像中证五百指数，它有五百只样本股，所以呢，呃，相对而言它是获取市场的一个平均收益，而本身。债券市场风险收益就已经是比较低的了，你再把它平均一下，其实就更低。所以在这种情况之下呢，一般债指哈、啊，就是债券指数基金，往往是机构投资者比较喜欢去配置的，因为它需要的是长期稳定，你少就少一点。而平时我们作为个人投资者，一般投资的指数基金都会是股票指数基金。而股票指数基金跟普通的股票型基金差别是什么呢？指数基金是被动投资。因为他的投资目标就是为了要跟紧目标指数，嗯，跟他同涨同跌，而主动管理的股票型基金，他追求的是阿尔法收益，也就意味着他要获取超越指数的收益，他追求的是超额收益、嗯，所以这两者的评价是不一样的。那在平时的话，在网络上面经常会看到很好玩的事情是什么呢？当市场出现调整的时候，嗯，指数基金论坛下面有很多人在骂基金经理，嗯。说哇，这个基金经理太烂了，一看就跌成这样子了。了我告诉大家，指数基金里真的不要骂基金经理、嗯，因为指数基金跌一定是指数在跌、嗯，所以基金经理跟指数基金的表现其实没有什么太大的直接关系的。大家一定记得一点哈。嗯、那回过头来，主动的股票型基金、主动管理型基金，那么基金经理的这一个呃表现，就是基金净值的涨跌跟基金经理的主动操作关系是比较大的。那么这个时候你觉得不爽，你说基金经理怎么回事儿？哎，我觉得还多少能够理解一点，但指数基金，你去说基金经理很烂，这一点真的是说不过去的。对，这是个基础的知识哈。嗯、那当然，在主动管理的这些产品中间，又分什么呢？就像之前跟大家讲的，分行业主题基金，跟宽赛道基金、嗯，也就是没有限定行业的。那之前我也特别跟大家强调过，我说普通投资者啊，你就不要去赌行业主题基金，嗯，因为行业主题基金它受什么呢？它受整个行业的这个系统性风险影响比较大。比如说这个行业在这段时间就是很好，对，那么你会发现，只要是这个行业的主题基金，嗯，都表现很好，嗯，但是如果这个行业本身这段时间都在调整，你会发现，哪怕它做的再好。它管理基金一样会跌，为什么？因为它把它的赛道限定了，对，这是最关键的一点。就包括好像说什么，好像说今年，呃，一月份以来到上个月月中的军工，这、就是典型的。因为为什么军工指数的话往下跌了百分之三十，对不对？那么在这种情况之下，你会发现你买所有的军工主题基金，不管基金经理是好还是坏，一定都在百分之二十以上的跌幅。这就是最简单的一个理由。所以买行业主题基金啊，大家必须首先要问自己：你对这个行业有没有信仰？你没有信仰，我就建议你不要选行业主题基金
0: 了。嗯，也
1: 好像什么呢？好像过年期间很多重仓白酒的，嗯，对吧？那那白酒指数整个都在调，你会发现所有重仓白酒的基金没有一个能够幸免的，嗯、这就是这个理由。行业主题基金的基金经理很难降低仓位。嗯嗯
0: 哦，尤其是军工那支百分0八十，为为什
1: 么很简单？首先，股票型基金最低仓位就是八成仓位，对，就是不能低于 80% 而更重要的是，大家为什么买行业基金
0: ？就是想博
1: 取，因为你就是觉得这个行业好，你才买嘛对。对。那如果你买进来之后，你觉得这个行业好，结果基金经理拿了这个钱之后去减仓了，嗯，那市场反弹的时候它跟不上，那是不是完全就丧失了你来买这个行业主题基金的这个初衷了？所以我要告诉大家，行业主题基金基金经理一般都会是高仓位运作。嗯，这一点大家要知道。它跟行业指数基金的区别在于什么？指数基金它是这个行业中间有可能五十只这样子的成分股，它全部都在，所以好公司跟不那么好的公司可能都会是指数基金的成分股。对、
0: 嗯。那么
1: 它决定的是这个指数这个行业的平均收益。而行业主题的基金主动管理，它的优势在于什么？它有可能会在这个行业中间
0: ，我找龙头，
1: 哎，把那些他觉得更好的
0: 更
1: ，嗯，买的更多，然后把那些他觉得不好的给踢掉了。所以，他追求的是获得超越行业指数基金的超额收益。嗯，因此，大家平时哦，你要去评价一个指数、一个行业主题的这个基金到底好还是不好，你首先你要去看看这个行业，嗯，指数基金在最近的这个表现到底是什么样子的。如果是因为行业整体在下跌，其实你是没有办法用这种短期的表现，去评价这个主题类基金的管理能力有问题的。